0: Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos bij Seizoen 5 van de Holistische Hispanist Podcast. De podcast over de Spaanse taal en cultuur. Ik ben je host, Debbie van Bokstel. Het is mijn missie om jou, van verdwaalde toerist naar geïntegreerde expert, te helpen. Door meer dan een poquito de español te spreken. Ik inspireer je daartoe in deze podcast met ervaringsverhalen rondom emigreren, integreren en cultuurverschillen. En geef je tips en tricks rondom holistisch Spaans leren vanuit mijn eigen expertise als Spaanse taalexpert. Vamos, chicos! Hola, amigos y amigas. Wat super leuk dat je weer luistert. Ik ben deze keer bij je met een aantal woorden in het Spaans die moeilijk uit te spreken zijn. Ik ben benieuwd of jij ze kunt uitspreken. Ik heb er zes voor je uitgekozen, maar uiteraard het is het een eindeloze lijst met woorden die lastig zijn om uit te spreken voor ons als Nederlanders die de Spaanse taal aan het leren zijn. Ik hoop dat het goed met je gaat. Espero que estés muy bien. En het kan zijn dus dat je deze woorden verkeerd of fout uitspreekt. Dus ik zal met je meedelen wat daar dan fout aan zou kunnen zijn... en hoe je het kunt verbeteren. En uiteraard ook uitleggen hoe de Spaanse uitspraak werkt. Want over het algemeen is dat iets wat je vrij snel kunt uh, verbeteren, kunt fine-tunen. Mijn naam is Debbie. Als je mij nog niet kent, zorg dat je bij een van de masterclass voor beginners bent... Die doe ik eens in de twee weken. Dus de volgende is uh, uh, volgende week weer. Afgelopen weekend eentje gehad. Echt hartstikke leuk. Wel leuke mensen leren kennen. Um, en voordat ik uh, ga vertellen tegen je aan je wat die zes woorden zijn... wil ik nog even meedelen. Ik vind het ook altijd leuk om een beetje mijn podcast persoonlijk te houden... en een beetje mee te delen over wat ik allemaal meemaak. Want ondanks dat ik dus in Nederland woon... ben ik nogal ondergedompeld in de Spaans taal in mijn dagelijkse leven... Um, vorige week vertelde ik over mijn liefdesleven. Deze week. Jongens, ik ben helemaal ondergedompeld in de danswereld. Ik heb trouwens mijn eerste ticket gekocht... voor een dansevenement van drie dagen in Malaga binnenkort. Ja hoor, ik ga weer naar Spanje. <laughs> en um, afgelopen weekend... Ik heb, nou, ik heb een tijdje terug een liedje opgenomen met vrienden. Dat zijn artiesten uit Nicaragua. Hele toffe artiesten waar ik ook echt uh, ja, fan van hun muziek was... Toen, toen ik daar woonde en nu wonen ze hier. Het is allemaal heel ongelukkig wat er in Nicaragua gebeurt momenteel. Um, maar goed, voor mij heel tof om toch ja, met die mensen te mogen verbinden... hier in Nederland. En uh, mijn salsa-leraar zag dat en die zei... ja, kom je zingen dan op ons salsa-feestje? En toen dacht ik... ja, als ik nou geen ja zeg, dan ga ik het nooit doen. Maar ja, hoe bij dat feestje kwam afgelopen zaterdag... hoe meer ik dacht... oh, help, waarom heb ik ja gezegd in hemelsnaam? Ik kon geen muzikant vinden... Ja, en ik wilde ook niet alleen op de karaoke gaan staan zingen. Want dan, ja, dat, ik weet niet, dat voelt dat niet goed. Als je samen echt met een band bent, dan kan iemand nog in harmonie zingen. Dan kan iemand je een seintje geven wanneer je moet inzetten. En nou ja, uiteindelijk heb ik dus voor mezelf gezorgd. Heb ik het voor mezelf veiliger gemaakt. Want dat is natuurlijk ook wat ik als neuro-language coach aan mijn taallerders leer. Maar ja, ik zeg altijd, dit gaat niet alleen om het leren van een taal. Je leert gewoon hoe je hersenen werken, hoe je jezelf het beste kunt helpen... op de momenten dat jouw hersenen in die fight, flight of free stand gaan staan. Dus ik zei, weet je wat, ik ga gewoon meezingen. Dit is een veilige omgeving, dit is mijn dansschool. Ik ken bijna iedereen hier. En als ik het liedje met de stemmen gewoon op de achtergrond heb... dan klinkt dat voor mij veel fijner dan dat ik um, ja, mee moet gaan staan... zingen met een karaoke nummer waarvan de muziek perfect klinkt... en mijn stem waarschijnlijk niet. Nou... En het was super leuk. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En het ging eigenlijk zo goed dat ik nu denk... Oh, misschien volgende keer wel weer. Je kan helaas de opnames niet met je delen natuurlijk. Met, in verband met copyright. Maar dat wilde ik je even meegeven. Als ik 17 jaar geleden niet was begonnen met Spaans leren... dan had ik hier ook geen Spaanstalige... bij nummers op het podium gaan staan zingen. Um. Maar uh, ja, superleuk. En luister je dit, woon je ook in Nederland of in Spanje. Dan ga je naar bachata-feestjes. Ja, nodig maar uit of laat het me weten. Want ik doe heel graag een dansje met je. En salsa, by the way, ook. <laughs> Empecemos, Laten we beginnen met de Spaanse uitspraak. Voor ons Nederlanders, Nederlandstaligen, um, want dan luisteren ook Belgen naar mijn podcast. Superleuk. Een van de grootste um, ja, obstakels die wij ervaren... Zijn um, is de andere uitspraak. En het Spaanse uh, heeft een um, fonetisch alfabet. Dus dat teken, betekent dat je het woord zo schrijft zoals je het uitspreekt. Het Spaanse heeft hele specifieke uitspraakregels. Waardoor de klank eigenlijk altijd de regels volgen. En in het Nederlands ja, is dat anders. Want ook hebben wij soms één A en is het dan toch een lange A, bijvoorbeeld in maken... Uh, nou, ik noem maar iets. En de lange I is een lange I, behalve in woorden als moeilijk. Uh, ja, nou, dat zijn even een aantal voorbeeldjes... die ik zo I'm, top of my mind kan opnoemen. Maar uiteraard ben ik een native speaker Nederlands. Dus voor mij klinkt het allemaal heel erg logisch. Um, maar weet dat het Spaans... heeft maar 22 à 24 fonemen, dat zijn klanken. En het Nederlands heeft er wel 34 à 40. Dus het Spaans heeft qua uit... Uitspraak, um, veel minder uitspattingen en uh, ja, bijna de helft aan klanken dan dat het Nederlands heeft. Waarvan er maar een stuk of twee, drie klanken zijn afhankelijk van waar je uh, uh, Spaans moet spreken. He, tussen de verschillende landen zijn er nog wel wat, wat verschillen qua uitspraak. Um, twee of drie klanken die onbekend zijn voor ons. Want ook al hebben we bijvoorbeeld de letter u, dat is in het Spaans een u, want de u bestaat niet... Wij zullen een u heel lang blijven lezen als een u, want we ons niet aanwenden dat in het Spaans de u een oo is. Maar de u hebben wij ook, dat is een oe. Um, dus die oo klank is niet nieuw voor ons. Het enige wat nieuw is, is dat we de u moeten verbinden nu aan een oo klank in plaats van aan een u. Als we een woord lezen. Nou, het eerste woord waar we mee gaan beginnen is het woord agujero. agujero. Lees even mee in de show notes, daar zie je alle woorden staan die ik noem. Agujero. Agujero betekent gat. Dus als we zeggen, de gitaar heeft een lichaam met een gat in het midden. La guitarra tiene un cuerpo con un agujero en el centro. Agujero, nou de G is voor ons een, een G. Ik kom uit Brabant, ik heb een zachte G. Maar voor de meeste Nederlanders is het een G. Dus wij zouden heel snel bij dit woord zeggen agujero. Agujero misschien wel, want de J is een, een J. In Nederlands en geen ge, dus de g is hier een ge en de j is een agu gero. Dan hebben we ook nog die ronde r waar we waar veel Nederlanders ook moeite mee hebben, agu gero. En let ook op dat je de klemtoon op de juiste lettergreep legt. Dit woord heeft geen accent, uiteindelijk op een klinker, dus dat betekent dat de klemtoon, de klemtoon op de voorlaatste lettergreep komt op de e. Dus het is geen agujero. agujero. En je hoort ook vaak die E. Die maken wij een E van in plaats van een E. En de O maken wij een O van in plaats van een O. Alle klinkers zijn kort. Agujero. Dan hebben we het woordje desarrollar. Nou, je hoort je weer twee keer die rollende R in. En de dubbele L die een je of een lje uitspraak krijgt. Nou, dat is voor ons... Niet helemaal nieuw dat twee letters samen een klank vormen. We hebben, hebben veel klinkercombinaties in het Nederlands. Maar dit is een medeklinker, dus dat is een beetje gek voor ons. Want voor ons is dit gewoon een dubbele L. Dus wij zouden kunnen zeggen desarollar. Maar een le-klank is een enkele L in het Spaans. En een dubbele L is een je-klank. Dat is dus een beetje onze J die wij bij het vorige woord aguillero... Waar wij een je van zouden maken. Agu, gero. Desarrollar. Ontwikkelen. Desarrollar. Die dubbele R, die sterke R, die hoor je dus aan het midden van het woord en aan het einde van een woord. Je zult nooit een dubbele R vooraan of aan het einde van een woord zien. Maar de uitspraak, of die R nou vooraan staat of midden in een woord, is een sterke r. Desarrollar. En die laatste is dan wat zachter, desarrollar. El reto, de uitdaging, is desarrollar proyectos de construcción. De uitdaging is projecten te ontwikkelen voor in de bouw. Desarrollar. Dus geen desarrollar. En dit woord eindigt op een medeklinker, de R... En de klemtoon ligt dan op de laatste lettergreep. Je staat ook geen accentje op om aan te geven dat het anders zou moeten zijn. Dus het is desarrollar. Op de AR ligt het accent, de klemtoon. Het volgende woord is aguacate. Aguacate betekent avocado. Er zijn een aantal landen in Latijns-Amerika waar avocado palta heet. Um, maar goed, daar ga ik nu even verder niet op in. Aguacate, ik denk ook als je dat in die landen zo noemt, dat ze je grotendeels wel zullen begrijpen. Aguacate is het woord voor avocado. Avocado. En wat hier lastig aan is, is dat er een ua achter elkaar staat. Dus een u zouden wij al snel uitspreken als u in plaats van u in het Spaans, waar de u niet bestaat. En ook hier is de g dus weer een g in plaats van agua of uh, agua. Ik, ja, ooit maken we, er, maken we hele rare sprongen in die uitspraken, ...omdat we helemaal door onze Nederlandse uitspraakbril kijken. En de C die daarin staat, dat is geen C. Het is geen aguasate, maar aguacate. Een C, in combinatie met een A, O of OE... ...is een K-klank en geen C-klank. En als wij een E achteraan een woord zetten in het Nederlands... ...dan maken we hem vaak slap... Dus dan wordt het geen e of e, maar een e. Aguacate. Ja, dat doen we in het Spaans niet. Een klinker blijft kort, blijft gewoon e. Aguacate. Aguacate. Ook hier weer eindigt op een klinker, klemt toen op de voorlaatste lettergreep. Aguacate. Aguacate. Bijvoorbeeld, me encanta la ensalada verde con aguacate. En het interessante, als we woorden hebben in het Spaans... met van die klinkercombinaties... waar we in het Nederlands gewend zijn dat dat een aparte uitspraak heeft... dus de ë, de ui. en de oe en de i. Nou, noem maar op. ë, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. In het Spaans is dat niet zo. De klinkers worden los uitgesproken. Dus eentje waar ik zelf heel veel moeite mee heb gehad... die nu in me opkomt, die eigenlijk niet tussen mijn voorbeelden stond... dus krijg je zeven woorden is de EU. Wij zijn gewend dat EU EU is. Dus wij zeggen Europa en un euro, por favor. Maar uh, de EU in Europa is een EU. Europa. Europa. Dus als je hem langzaam uitspreekt, wordt het Europa. Europa. Maar het volgende woord wat ik voor je heb, is aeropuerto, vliegveld. Mañana llevo a mi tía al aeropuerto. Morgen breng ik mijn tante naar het vliegveld. De vorige zin heb ik volgens mij niet vertaald, trouwens. Dat was: uh, Me encanta la ensalada verde con aguacate. Ik houd van groene uh, salade met avocado. Mañana llevo a mi tía al aeropuerto. Morgen breng ik mijn tante naar het vliegveld. En je hoort het al die AE in aeropuerto is gewoon AE, want dat is de uitspraak van die losse klinkers en die klinkers die blijven altijd kort. Aeropuerto. En hier ligt de klemtoon ook weer op de voorlaatste lettergreep, ligt op een klinker, dus die ligt op UE. En UE, het is dus geen a aeropuerto puerto. Um, puerto met een Nederlandse o, maar de o achteraan is ook kort. En de oe in puerto, haven, is een oe. Is geen, is geen ue uh, of andere gekke klank, waardoor die klinkercombinatie zoals bij ons. We hebben wel de ue, maar geen, geen ue. <laughs> dus puerto, daar ligt de klemtoon op. Puerto, aeropuerto. Muy bien. En uh, nog een woord wat wij heel vaak gebruiken als we op vakantie zijn als Nederlander of een terrasje pakken in Spanje. Ferweza. En toch spreken we hem zo vaak fout uit. Ferweza. Ferweza. Y gracias ook, bijvoorbeeld. Uh, ferweza is de Spaanse uitspraak uit Spanje waar we de C en de Z. De C alleen met de E en de I, want de C met A-O-U was een K. De C met een E en I wordt een TH-klank, als in het Engelse thank you. Of thanks, die TH-klank waarbij je het puntje van je tong tegen je tanden aanzet en er dan lucht doorheen blaast. Dat is de klank die de C en de Z hebben in Spanje. Cerveza. En dan hoor je ook nog die V in cerveza, want zo zeggen wij het dan vaak op zijn Hollands. Die V is een B. En ik krijg vaak de vraag, waarom is de V een B? Ja, waarom zeggen wij voor de V een F? Als een Spanjaard de V moet leren in het Nederlands, dan leert hij de F. We gaan vakken vullen, we gaan vakken vullen. Um, dus ver be, fer -be En bij gracias, dat is nog een extra woordje die zo even in me opkomt. Gracias um, hoor ik heel vaak een Italiaanse uitspraak. Gracias. gracias. Die C is geen T-klank. Die T-klank in het Spaans is de CH, bijvoorbeeld bij Chico. Dan staat geen CH, dan staat een CI. Gracias. Gracias. Oké, okay, het laatste woord. Die is heel speciaal. Daar heb ik iets leuks over te vertellen. Dat laatste woord is murciélago. Murciélago. En dat betekent uh, vleermuis. Murciélago, in plaats van murciélago. En eigenlijk is dat wel grappig, want origineel was het woord murciego. Murciego, en dat is de precies juiste. Uh, beschrijving, want moers was in het Latijn, waar natuurlijk het Spaans vandaan komt, 70% van de Spaanse taal uh, stemt af van, stamt af van het Latijn. En moers betekende, was de, de wortel in het woord die muis betekende. En alo was vroeger het verkleinwoord zoals ito en ita dat nu zijn in het Spaans. Dus murciégalo is murciélago geworden door de jaren heen, doordat er steeds fout werd gezegd. En uiteindelijk is het nu dus murciélago geworden. Maar omdat dit woord voor ons zo raar klinkt en eruit ziet. Ja, wij zouden op zijn Nederlands bijna zeggen Murcielago. Of zo, Murcielago. Eh, maar ook hier de G is dus een G-klank. De U is een. Hoe klank de klemtoon, want deze heeft wel een accentje, ligt op de E, Murfié Larro. Murfié Larro. En de O en de A zijn kort. Nou, laat me weten wat je van deze episode vond of je er iets van hebt geleerd. Um, ik hoop dat het je helpt dat ik je stapje voor stapje heb meegenomen door de uitspraak van de, van de klanken, van de lettergrepen, van de accenten. Y estés donde estés, waar je ook zijn mag, hoop ik dat je deze woorden nu correct zult uitspreken en dat het je ook helpt om andere woorden weer um, correct uit te spreken, zodat jij je niet slecht en ja, geïnhibiteerd voelt om uh, te spreken, om vrij te kunnen spreken, om fijne gesprekken te kunnen hebben. En um, mocht je meer willen weten over de uitspraak, zorg dan dat je bij mijn gratis masterclass komt kijken voor beginners Spaans. En anders kun je altijd natuurlijk nog aansluiten in mijn groepsprogramma Moeiteloos Spaans voor beginners. Daar leg ik je alles tot in detail uit over de uitleg. Als er nog woorden zijn die ik niet genoemd heb, die jou moeilijk lijken om uit te spreken, stuur me dan een berichtje op Instagram. @debbyichel. Ik maak er heel graag een... Reel of een episode over, um, want ik wil je natuurlijk helpen om ja, de juiste uitspraak te pakken te krijgen. En dat helpt niet als we vasthouden aan onze Nederlandse uitspraakregels. En uiteraard, um, het Spaans is een wijdverspreide een taal. Um, het heeft verschillende accenten, verschillende uitspraakregels, afhankelijk van waar je bent. Dus laat me ook vooral weten waar je bent of waar je naartoe wilt gaan. Ja, en dan bedoel ik natuurlijk vooral uh, de plaats, welke, welk land, welke regio. Uh, want daar hangt natuurlijk dan het accent, het dialect, het uh, whatever vanaf. Ik hoop in ieder geval dat je aan deze tips iets hebt gehad, dat je daarmee verder kunt. Uh, de beste tip die ik je kan geven is om de taal te spiegelen, om te mimiken. We hebben spiegelneuronen. En naarmate jij meer tijd in het buitenland verblijft en naarmate jij meer tijd onder... Spaanstaligen uh, jezelf gaat begeven. Hoe meer die spiegelneuronen ook um, diezelfde spieren en uitspraak zullen gaan gebruiken. Wat ook de reden is waarom ik nu bijvoorbeeld nu ik ineens weer veel meer met um, Spaanstaligen optrek op daag... oh, Spaanstaligen, dat is niet waar. mensen uit Spanje optrek op dagelijkse basis. Dan uh, Latino's, ik weer veel meer um, Spaanse woorden en ook de uitspraak. Gaan gebruiken. Dat gebeurt automatisch. Um, en aan de andere kant natuurlijk weten wat de uitspraakregels zijn. Dat helpt ook. Nou, muchas gracias. Nos vemos la próxima besitos. Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nog even een paar belangrijke mededelingen. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet, als je opziet tegen alle grammatica of je jezelf afvraagt waar je moet beginnen. Mijn klanten houden deze speakbrief geprint en gelamineerd bij zich, dus download hem nu het kan, gratis. Ben je geen compleet te beginnen en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2-B1 niveau volgens het Europese taalreferentiekader. Español excelente, zo heet het membership. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast door op het knopje volgen of subscribe te klikken. En blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook door een screenshot te maken en mij te taggen. En wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen om een review achter te laten. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. En ruil voor alle gratis content die ik voor je maak. Want alleen op die manier kunnen meer mensen deze podcast vinden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Dus laat het me vooral weten als je er een korte motivatie bij wilt schrijven op Apple Podcasts. En anders kun je een x-aantal sterren geven. Eén klik is all it takes. Hasta la próxima. Nos vemos.